0: Bom dia, bom dia para todos e todas, bom dia pessoal do Facebook, bom dia pessoal do YouTube, bom dia pessoal do Spotify, eu e a Irene estamos aqui,
1: nesse bom, domingo,
0: nesse domingo 40 graus, <risos> nesse domingo bom, 40 dia, graus, muito quente para, para todos, mas que seja um dia caloroso também no sentido emocional, afetivo para todos. Uh, esse é o canal Teologia Pé no Chão, vocês já conhecem, transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook, depois o áudio vai para o Spotify. Nós fazemos duas transmissões por semana, uma às sextas-feiras, que agora acabou de entrar em recesso, só retomaremos no próximo ano com pequenos cursos, cursos curtos de aulas longas, né? tem que ter muita paciência, e a, a segunda transmissão é essa que fazemos aos domingos, às 10 horas da manhã, exatamente agora, hoje é dia 12 de novembro, e estamos caminhando para o encerramento de um longo tema que meditamos ao longo do ano sobre igreja e reino de Deus. Esse curso de domingo são cursos longos, de aulas longas. Uh, e nesse ano optamos por trabalhar o tema da Igreja e Reino de Deus em Jesus Cristo. Então fizemos oito aulas sobre o que Jesus falou sobre Igreja e depois então começamos a meditar sobre o Reino de Deus, sempre procurando estabelecer uma relação entre igreja e reino de Deus. Espero que ao longo do ano eu tenha conseguido pelo menos despertar em vocês uma curiosidade a respeito desse tema. A gente sabe muito sobre igreja e pouco sobre reino de Deus. Por outro lado, Jesus falou pouco sobre igreja e muito sobre reino de Deus. Então tem uma desproporção aí que nós precisamos corrigir. Um, a, a partir de agosto a gente começou a, a, a apresentar alguns problemas em relação a esse tema, um, se o reino de Deus é espiritual, se o reino de Deus toca a nossa vida inteira ou põe os pés no chão, né? se o reino de Deus é algo apenas do futuro, apenas do céu, apenas dos anjos. E eu espero que todos tenham entendido as implicações destes problemas. E para responder estes problemas, nós fizemos a trilha de Jesus, a mais segura, né? que foi expor o reino de Deus por meio das parábolas do reino. E através da simplicidade das parábolas, captarmos as, as lições as instruções, as orientações que Jesus nos deu, os ensinamentos, as lições que Jesus nos deu sobre o reino de Deus. E nessas últimas aulas, tanto as que passaram como é a, a de hoje e as próximas duas, as, uh, os dois domingos de novembro, hoje é dia 12, temos ainda de eh, 19 e 26, né? 19 e 26, então mais duas aulas, nós vamos então fazendo fechamentos desses temas. Hoje eu quero tratar com vocês ainda sobre aquele tema do que significa entrar no reino de Deus. Né? É, acredito que não esgotarei o assunto, mas pelo menos deixarei uma ideia bem é, estabelecida sobre o significado de entrar no reino de Deus e nas próximas duas aulas vamos fazendo então fechamentos, especialmente com respeito à relação entre igreja e reino de Deus. Eu falei ao longo do ano inteiro que mesmo que você ou sua igreja nunca tenha parado para pensar sobre este tema, na prática, o modo como vocês são igreja, o modo como nós somos igreja, é uma resposta a este problema, a esta pergunta. E isso tem muitas implicações. Tem muitas implicações sobre o modo como nós praticamos a nossa fé. Se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, basta olhar a, a, a intensa participação dos grandes líderes evangélicos na política nacional, na política, de um modo geral, do nosso país nos últimos dez anos. Né? Nós passamos rapidamente de uma igreja que não se envolvia com política, porque acreditava que a sua tarefa era ganhar almas para o reino dos céus, né? e passamos uh, rapidamente dessa posição para uma igreja que quer estabelecer o reino de Deus aqui na marra, né? na marra para evangélicos, e banir, quem sabe cercar com muros, né? quem não aderir, amarra esse reino de Deus. né? Então, uh, uh, eu espero que uh, ao longo desse ano vocês tenham entendido, é claro que eu não pretendo esgotar o tema, mas vocês tenham entendido o tamanho do problema, né? e que problemas complexos não se resolvem com abordagem simples. Então, estou eu aqui, né, Don Quixote da teologia, é, palmilhando aqui junto com a minha Sancha, né, não Janja, Sancha Pansa, não, Pansa não, desculpa, pegou mal, nossa, meu Deus, falar ao vivo é terrível, né, junto com a minha fiel escudeira, junto com a minha fiel escudeira, né, fazendo esse trabalho de obrigar os cristãos a pensarem, enquanto nós mesmos pensamos, é, é, agitamos a nossa cabeça para pensar a nossa fé, porque nós queremos ser fiéis a Jesus nesse mundo cão, né? Em que as coisas só piora, né? Agora vem aí a guerra Israel-Palestina para cortar os cristãos ao meio e mostrar quem é quem, quem está ao lado de quem, né? Quem aderiu à violência e quem aderiu à mensagem do amai vossos inimigos, né? para que não haja mais inimigos, obviamente. Bom, feita essa introdução, eu peço ainda que curtam e compartilhem. Hoje nós chegamos à marca histórica de 940 inscrições, entre indas e vindas, né? inscrições e desinscrições, chegamos a 940, um recorde absoluto, né? 940 inscrições, né? É, a Irene está aqui. A Irene está aqui, pronta para chutar minha canela, para ver se eu termino a aula com pelo menos os mesmos 940. Ou se alguém se desinscrever, que pelo menos haja uma inscrição para repor, né, brincadeira. Gente, mas é isso. É, por favor, compartilhem, curtam e tal, para que essa geringonça, né, das redes sociais entendam que eu estou produzindo um conteúdo relevante. Bom, na aula passada eu comecei essa discussão a respeito de diversas palavras de Jesus em que ele menciona o verbo entrar. Entrar no reino de Deus ou não entrar no reino de Deus. E aí eu demonstrei para vocês que o verbo entrar, tanto em grego como em português, tem pelo menos dois sentidos um sentido básico, um sentido literal, digamos assim, que é deslocar-se de fora para dentro, deslocar-se no espaço, mas não apenas isso, da exterioridade para a interioridade, como, por exemplo, entrar numa casa, né? entrar numa casa. Ah, e um segundo sentido, que é o sentido de adesão, o sentido de começar a participar de, começar a fazer parte como, por exemplo, quando nós falamos entrar numa família. Ora, uma família, tudo bem, uma pequena família mora numa casa, mas quando a gente se refere a uma parenta, parentela, né, a uma família no sentido macro, né, a família Xavier, a família Barbosa, a família, sei lá, Goldstein, né, a família nesse sentido de uma... uma um conjunto de parentescos de diversos níveis e graus, né? ela não é, obviamente, um espaço geográfico, ela é uma sociedade com regras eh, próprias, né? com uma cultura própria, com uma uh, história própria, né? embora ela esteja espalhada no tempo e no espaço, e mesmo assim você entra numa família. Então, esse sentido de aderir de entrar por participação, é o sentido que eu estou propondo para a gente entender esses textos do Evangelho. Pode parecer uma distinção simples, mas vocês devem perceber que nós estamos cortando fora a noção de reino de Deus como sendo um espaço geográfico definido. Muitos cristãos confundem suas igrejas com o reino de Deus, de modo que entrar numa igreja é equação com entrar no reino de Deus. Isso porque nós temos as ideias equivocadas de que o reino de Deus é uma realidade física, portanto é minha igreja, é meu endereço, na rua tal, número tal, na cidade tal... Ou então nós criamos esta coisa do espaço espiritual. Então o reino de Deus está para além das nuvens, em algum lugar, e nós então entramos lá, entraremos lá no futuro, ou então após a morte, ou quando Jesus vier. Se nós afastamos esse sentido, a meu ver, equivocado, ou no mínimo limitado, nós ampliamos imensamente o sentido de reino de Deus, e melhor, não apenas ampliamos, né? melhor, nós conseguimos nos aproximar do sentido pretendido por Jesus Cristo. É isso que ele quis dizer, né? se a gente compreender bem as palavras de Jesus. Então, uh, nós devemos trabalhar, tanto na aula passada como na aula de hoje, com essa ideia de aderir a algo que nos é proposto. Nós não inventamos o reino de Deus. Eu não inventei. Senão não seria reino de Deus, seria reino do Eliseu. Né? O pastor fulano, a pastora ciclano, o apóstolo tal, ninguém inventou o reino de Deus. Senão é o reino dele. Né? Assim como se fala o ministério dele, é o reino dele. O reino é iniciativa de Deus, é uma proposição de Deus. Ele é o criador da humanidade, ele é o único ser autoexistente e a proposição é dele para nosso benefício, não para benefício dele, para nosso benefício. E nós então, mediante esta interpelação, mediante esta proposição, ou mediante este chamamento, aderimos. Ora, se nós aderimos ou não aderimos, Significa então que o reino de Deus tem um conjunto ético, um conjunto de ideias, de proposições, de práticas que definem se eu aderir ou não. Eu posso aderir dizendo, ah sim, bota meu nome aí, mas no meu coração eu não aderi, eu não faço parte. Assim como eu posso entrar numa família, mas não participar dela, né? Então, o entrar no reino de Deus é uma adesão que se manifesta pela prática de certos valores que definem o reino de Deus. Por isso, na aula passada, eu abordei aquele texto do Sermão do Monte, Mateus 7, acho que versículos 20, por ali, em que Jesus fala, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor... Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Ou seja, Jesus é o Senhor no reino de Deus. Chamá-lo de Senhor aparenta uma adesão, mas não faz a vontade de Deus. Ora, se isto não fosse possível, a advertência de Jesus não faria sentido. Se ele advertiu, então é porque faz sentido... Uma pretensa adesão de boca, da boca para fora, ao reino de Deus, sem fazer a vontade de Deus. O que não deixa de ser, digamos assim, de uma tentativa de golpe de estado, né? Eu entro no reino de Deus para desbancar Deus, né? Eu o chamo de senhor, mas não faço a vontade dele. Então, é um golpe de estado, né? É, 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 é a... É a, a reprodução, é a repetição do pecado de Satã. Né? Não ser Deus e querer ser Deus. Né? E esta sedução uh, nos atrai permanentemente. Né? Sereis como Deus. Né? E o Evangelho nos permite esta ruptura com o modelo de Satã, com a mentira satânica, sereis como Deus, e adotarmos aquilo que corresponde à nossa natureza. Aderir... A um, domínio, uh, a um domínio justo né, para o nosso bem. Hoje, então, eu quero explorar com vocês alguns outros textos em que Jesus fala sobre entrar no reino de Deus. Como eu falei para vocês, se eu não chegar ao final dessa lição, eu terei deixado, pelo menos, o caminho das pedras e você poderá aplicar esta noção de entrada, como adesão, como participação em qualquer outro texto que você encontrar e que eu não tiver abordado aqui. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é o texto de Mateus capítulo 5, versículo 20, que fala do entrar no reino de Deus como justiça, como prática da justiça. O texto é o seguinte, Mateus capítulo 5, versículo 20. Se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Esse entrar no reino dos céus está conjugado no futuro e pode parecer, equivocadamente, mas pode parecer que se trata da escatologia ou da vinda de Jesus ou de depois da morte mas eu quero propor uma outra forma de interpretar, que eu considero mais coerente com a mensagem de Jesus, que é um futuro baseado na condição. Então, condição, se você cumpre a condição, a entrada no reino de Deus é consequência, e não futuro. Ela é futuro no sentido que depende de uma condição. Qual é a condição? Se a justiça de vocês exceder ou não exceder. Então, se tem uma condição, a consequência desta condição é posterior ao atendimento da condição. Então, de novo, qual é a condição? Prática da justiça. Se você pratica um certo tipo de justiça, você entrou no reino de Deus. O simples fato de você ser um aderente à justiça do reino de Deus, um participante a um novo modo de praticar justiça, E isto mesmo, a própria prática da justiça, já é evidência de que você aderiu ao reino de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Por que, que o verbo está no futuro? porque ele é consequência de uma condição, e não porque se trata de algo após a morte. Né? É claro que quem entra no reino de Deus desde já, tem garantido a sua participação em tudo o que o reino de Deus vier a se tornar. Mas não se pode pensar que não se entra no reino de Deus agora, pela prática da justiça, e apenas no futuro, senão a gente cairia numa coisa meio tipo uh, reencarnacionismo, né? pratico justiças agora, depois da morte, passo por uma balança, né? por uma lei kármica, para ver se eu posso ir para o paraíso, ou se eu sou condenado a voltar para a encarnação, né? para uma reencarnação. Uh, esse texto da justiça, então, a prática da justiça, não é qualquer justiça. É uma justiça colocada em comparação com a dos escribas e fariseus. Ora, quem são os escribas e fariseus? Nós podemos pensar nos escribas e fariseus como sendo os mestres da religião. Então, a justiça é estabelecida pela legalidade, pelo legalismo, pelo conjunto de normas e regras eh, positivadas pela religião. Mas também podemos pensar na justiça no sentido jurídico. Por quê? Porque escribas e fariseus eram, ao mesmo tempo, peritos da lei e de uma lei que não era apenas religiosa, era também uma lei civil. Então nós podemos pensar aqui facilmente, sem grandes uh, argumentações, que se trata desta justiça normativa que é colocada diante de nós pelo Estado e pela religião. Ora, se Jesus estivesse dizendo que nós devemos praticar uma justiça mais severa, mais rigorosa do que aquela estabelecida pela religião e, pela, e pelo Estado, ele estaria apenas fazendo mais do mesmo, seria apenas uma questão de exceder em quantidade. Quantidade. Tipo, vocês têm que ser mais legalistas. Se os fariseus lavam a mão até o antebraço, vocês devem lavar até o ombro. Né? Se os judeus lavam as mãos sete vezes, vocês devem lavar setenta vezes sete. Seria apenas mais do mesmo. Se o fariseu era capaz de executar a viúva pela lei e tomar até a casa dela, então vocês poderiam ser mais rigorosos ainda e cobrar impostos até dos, do, do, sei lá, do, 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 dos leprosos, por ocuparem algum lugar, ou dos mendigos, porque ocupam um lugar na praça, etc, etc. O que Jesus está falando aqui não faria sentido se se tratasse de mais regras de justiça. O que Jesus está falando aqui é que o reino de Deus tem uma justiça de outra qualidade. Por isso, na sequência do versículo 20, ele vai dizer: Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo, é assim, assim. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo, assim, assim, assim. E no final deste capítulo, ele vai dar, digamos, a regra final, aquela que define a qualidade do reino de Deus. Ele vai dizer, ouvistes que foi dito, ame os seus amigos, odeie os seus inimigos. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos e orem pelo que vos perseguem. Esta é a justiça que excede a dos escribas e fariseus. Não se trata de ser mais legalista, não se trata de ser mais fanático, mais fundamentalista, não se trata de uma observância mais rigorosa das regras da lei. Se trata de uma justiça de outra qualidade, que nos liberta do peso da lei e nos coloca numa outra esfera de justiça, que é a justiça da misericórdia, no final desse texto ele vai dizer, porque assim é o vosso pai, o vosso pai dá o sol sobre bons e maus, ele dá a chuva sobre bons, justos e injustos, assim vocês sejam perfeitos como perfeito é o pai de vocês, na versão de Lucas, que eu não vou citar aqui agora, ele fala, sejam vocês misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês que está nos céus. Portanto, a perfeição a que Jesus se refere em Mateus 5, capítulos 40 e bolinha, né? Mateus 5, capítulos 40 e 3 a 46, 48, é uma perfeição na misericórdia. Então, o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, se a justiça de vocês não assumir outra qualidade... Qual a qualidade? A qualidade do reino de Deus... Aquela que os libertou do peso da religião... Vocês jamais poderão se considerar parte do reino de Deus. Porque é a prática desta justiça que demonstra que você aderiu ao reino de Deus. A gente poderia pensar amplamente sobre justiça, não temos tempo, mas eu queria que a gente pensasse na justiça, não nesse conceito legal apenas, não no conceito é, moral apenas, porque a moralidade pode cometer suas barbaridades, seus horrores, e a história está repleta disto, né? como a moralidade pode praticar perversidades, crueldades, e isso é aceitável por uma certa moralidade, mas pensarmos no reino de Deus, no, na justiça do reino de Deus, naquele sentido mais básico da equidade, o que eu quero para mim, quero para todos. Isto é desistir de praticar a justiça própria e passar a praticar a justiça do reino de Deus. Eu fui tratado com misericórdia, eu fui tratado com bondade, eu fui tratado com graça e isso me deu vida e isso que me dá vida. Eu quero lutar para garantir para todos. No mesmo sermão, no capítulo 20, no capítulo 6, Jesus vai dizer: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a nossa relação com a justiça de Deus é uma participação ativa nós devemos orar para que o reino de Deus venha, venha o teu reino, e ao mesmo tempo buscá-lo, e buscá-lo na sua praxis, que é a justiça. Então ninguém tem o direito de falar em reino de Deus se não fizer uma conversão mental para a justiça como definida por Jesus Cristo. Paulo também vai dizer, num outro contexto, em Romanos 14, que o reino de Deus não é comida nem bebida. E com isso ele não quer dizer que não tem a ver com comer o pão. Ele tem dizer que não se usa regras de dietéticas para dizer quem é do reino ou quem não é do reino. Parem de discutir quem come o quê, quem bebe o quê. Isso não define quem é do reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Não há paz sem justiça. Não há alegria sem justiça. Se eu me alegrar, porque só eu sou privilegiado, esta não é a justiça do reino de Deus. Esta não é a alegria do do reino de Deus. Então, por esta primeira palavra de Jesus, a prática de relações justas, em que os homens querem para as mulheres a mesma coisa que querem para si, em que nós queremos para as crianças pobres o mesmo que queremos para as ricas, em que queremos para os negros o mesmo que queremos para os brancos em que queremos para os pobres o mesmo que queremos para a classe média, em que queremos as mesmas condições sociais para todos, esta é uma evidência de adesão e de participação na justiça. Se nós cercarmos aqui o que nós chamamos de reino de Deus e nos alegrarmos aqui, Dentro deste pacotinho que nós chamamos reino de Deus E nos alegrarmos porque somos privilegiados Este não é o reino de Deus Chame do que quiser Então ah, o que este primeiro texto está dizendo é o seguinte A prática de relações justas De opiniões justas De decisões justas De práticas Justas Diga o Estado o que quiser Há leis injustas Há leis justas Mas há leis injustas Há leis justas que não pegam Porque nós não Nós a sociedade não as aceitamos São apenas letra bonita Da constituição ou do código civil Ou do ECA Ou do estatuto não sei das quantas Mas nossa sociedade Não adere nós cristãos, se queremos nos vincular ao reino de Deus, temos que ser reconhecidos por práticas justas. De qual justiça você está falando? Da justiça do reino de Deus. Se nós não aderirmos a esta justiça, nós nos excluímos do reino de Deus e nós nos privamos dos benefícios do reino de Deus, ou da própria justiça de Deus. Nós só existimos porque Deus praticou para conosco um tipo de justiça. Se Ele tivesse executado a justiça da lei, todos nós teríamos perecidos. Portanto, na nossa própria razão de existir, no simples fato de falarmos sobre Jesus Cristo, nós já somos beneficiários de uma outra justiça, a justiça do reino de Deus. Bem-aventurados todos aqueles que têm fome e sede dessa justiça, porque foram fartos dela e então podem praticá-la. Eu,
2: eu sempre li esse... Assim, é desde que me converti uhum. há muitos séculos atrás, é, Romanos 14, 17, hum. o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A paz a gente entende melhor, e alegria no Espírito Santo uhum. também. Mas justiça para mim sempre foi uma coisa vaga. Por quê? Porque eu pensava dentro daquela estrutura apenas de igreja. É. Quando você diz para que eu quero mesmo para mim e para as uhum. outras pessoas e todos esses exemplos que você citou, uhum. né? Eu quero uhum. para os brancos e para os negros uhum. a mesma coisa. Quero para os pobres e para os ricos, uhum. isso amplia muito o sentido, né? Uhum. E, e faz mais sentido essa uhum. ideia de justiça, uhum. né? Pelo menos para uhum. mim, Eu não sei para quem está ouvindo, uhum. porque fica muito complicado entender o que é justiça uhum. é, dentro de, da, das quatro paredes da igreja. Uhum. talvez eu não sei se eu pensava que dizia respeito mais à justiça em relação ao estado a, não hum. a morte de Cristo hum. A justiça de Deus no sentido de ah Jesus pagou a justiça Sim. no sentido espiritual só entende é. não sei é,
0: é, é o que eu falei Era aqui vago é, pra é, mim essa aqui. é essa é você tocou num ponto importante primeiro a justiça de Deus, a justiça de Deus em Cristo e aquilo que nós somos de justificação é o ponto de partida. Uhum. Sem justificação, sem essa nova justiça de Deus, não há reino, pelo menos não no que toca a nós. Uhum. A abertura do reino de Deus para nós se deu por um ato de justiça de Deus e Cristo. Uhum. Né? Agora, isso que você está falando me chama a atenção pelo seguinte. Nós podemos pensar na igreja com seu conjunto de regras uhum. e nós podemos pensar no Estado. De qualquer forma, a implicação, isso que você chamou de vago, é o seguinte, é que não implica a minha adesão. Isso. Não implica a minha adesão. Uhum. A gente pensa na justiça, nós cidadãos modernos, a gente pensa na justiça como uma coisa dos tribunais. Isso. Justiça é uma coisa que o poder judiciário pratica, a polícia, etc., eles praticam. Eu posso fazer tudo o que a lei não proíbe, não é? O princípio é. da legalidade. Pode, fa posso fazer tudo o que a lei não proíbe. Eu sou livre. Então eu posso criticar, o Estado é injusto, o Estado é corrupto, eu posso tacar pedra em todo mundo e eu me considero isento. Uhum. Na igreja, a mesma coisa. Ontem nós falamos é. sobre isso no nosso estudo. É. Você tem um checklist de certas regras morais que os crentes ou espírita ou católico ou qualquer o islã qualquer religião tem que praticar e dentro daquela daquele regramento né você está ok ou não está ok esse modo de pensar que Jesus está colocando aqui tem a ver com minha adesão pessoal à justiça eu me reconheço como sendo beneficiário da justiça do reino de Deus isso me deu um novo sentido, uma nova maneira de pensar. Uhum. Né? E isso me torna um aderente, um praticante da justiça. Por isso que em Lucas Jesus vai dizer, sejam vocês misericordiosos, como misericordioso é o pai de vocês. Uhum. Quem não pratica misericórdia não alcança misericórdia. E o reino de Deus é misericórdia. Sim. Então essa justiça que Paulo fala aqui em Romanos 14 É a justiça que nós herdamos de Deus uhum. E que nós praticamos
2: Que pode dar também uma noção uhum. até errada de interpretação né? uhum. se, se eu não tenho esse, esse uhum. todo De pensar assim, é justiça de Deus sobre aqueles que não crerem
0: Isso, é, exatamente, num sentido que não me envolve Exato. Eu acho que a questão fundamental exatamente. aqui é que a adesão ao reino de Deus é pessoal, individual, implicante e comprometedora. Exato. E a partir do momento que você fala, eu sou beneficiário da justiça de Deus, justificados, pois, mediante a fé, Romanos 5.1, né? texto fundamental para os protestantes evangélicos, e agora também para os católicos, né? justificados, pois, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo, temos acesso a esta graça, e nós vivemos desta graça, e temos que ser praticantes da justiça. Então, um cristão não pode dizer, não, mas a lei diz isso, a lei diz isso. Por exemplo, quando houve a reforma trabalhista, eu lembro de ter postado no meu Facebook o seguinte, patrões evangélicos. Não é porque houve reforma ah, trabalhista que vocês precisam sacanear seus empregados, né? Uhum. Vocês podem praticar uma legislação trabalhista justa, porque o que a nova legislação é, tornou legal é aceitável nos tribunais é injusto de acordo com o reino de Deus, uhum. né? É não garantir o um mínimo de dignidade ao trabalhador. Mas, Mas foi,
2: pra... foi
0: avisado de que as igrejas como patronas, né? Patroas uh, uh, aplicaram imediatamente a nova reforma trabalhista, né? E, e os cristãos hoje né? eu sinto dor no coração de dizer, estão com uma péssima reputação no comércio, no mercado de trabalho, quer como empregado, quer como patrão, quer como fornecedor, quer como é, 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 consumidor. Por quê? Porque provavelmente pensam nessa justiça como uma coisa do Estado, né? uhum. ou como uma coisa meramente moral, de aparência, e ele próprio não aderiu a uma a um modo de relações justas. Uhum. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus uhum. e sua justiça. E aí, eu não sei se eu devo dizer, não sei se eu devo, devo, não devo, devo, nem devo, Bom, não devo mas o escrito. final... É, tudo bem, talvez eu perca os três. No final desse texto diz assim... Ah, e, a, e estas coisas vos serão acrescentadas. E a crentaiada pensa que se eles forem na igreja e cumprirem as regras da igreja, Deus vai dar casa na praia, etc, etc. Quando está dizendo o texto que a prática da justiça do reino de Deus é que trará a satisfação de todas aquelas coisas.
2: Porque todo mundo praticando vai gerar isso. Não,
0: as pessoas acham que se eles buscarem o reino é de geral, Deus, que é eles verdade. acham que é a igreja deles hum. e as regras da igreja deles, uhum. sejam de usos e costumes, de comer, não comer, hum. etc, etc. Eles acham que eles... Eles fazem isso e Deus vai dar para eles tudo o que eles imaginam. Uhum, né? que
1: eles Quando
0: o texto está dizendo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Esta justiça garantirá a vocês a satisfação de todas estas coisas. Ou seja, nós, como comunidade cristã, temos tudo para vivermos de modo justo. Se nós praticarmos a justiça do reino de Deus. O que, que os crentes fazem? Transformam as regras do mercado em teologia. Teologia da prosperidade. né? E fazem o pobre ser culpado da sua própria pobreza. E assim o matam duas vezes, né? Mamon dá a primeira facada, né? E a igreja dá o golpe de misericórdia e fala: você é um derrotado, você é um desgraçado, você deve ter cometido algum pecado, alguma coisa você fez, porque você então, é, não consegue. De Deus, é a vontade de Deus e tal, né? Vontade, o reino de Deus, é de Deus é futuro.
2: Não, e também é vontade de Deus que eu seja rico.
0: E, é, assim, isso. É, é pobre, meritocracia, né? Seja assim. um bom pobre, etc. Não reclame, lá no céu você vai entrar nas ruas de ouro. É. Então, gente, é muito lixo para jogar fora. Né? É. é muito o, lixo para jogar. O
2: Silvio Javala comentou hum. assim: a igreja joga o reino e a justiça de Deus lá pro o céu, que é isso que você uhum. acabou de falar, para legitimar a sua avariedade e ganância.
0: Perfeito. Perfeito, porque daí não é algo que rege as minhas relações aqui e agora, não rege o modo como eu é, contrato, como eu trabalho, como eu é, consumo, como eu forneço, como eu me comporto, não rege nada, é apenas algo do futuro, né? Uhum. Por isso que eu falei que é um certo tipo de uh, doutrina cardecista. né? Tipo, ah, faz aqui o que, né? Aliás, o cardecista vai levar mais a sério, né? porque ele sabe que a, 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 prática das suas, da, da, a sua prática diária é que vai determinar se ele entra é. no paraíso ou não. É né? Os cristãos acham que eles já estão garantidos é. por salvação eterna, é. por predestinação. Então, é, é o pior dos mundos. Né? É. É, independe, né? desvincula o cristão da prática da justiça. É. Então, homens e mulheres que me ouvem, de qualquer idade, de qualquer Classe de qualquer, aderir a um novo modo de justiça. Ouviram o que foi dito na religião de vocês, na igreja de vocês, no nosso estado, na nossa municipalidade, no nosso órgão uh, 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 de trabalho, nosso local de trabalho, etc. etc. Ouvistes que foi dito. Eu, porém, vos digo: se vocês praticarem isso, vocês já estão no reino de Deus. Por quê? Seguem uma nova norma. Né? fazem além, fazem diferente, né? priorizam outros valores, né? pessoas valem mais do que coisa, né? uh, vulneráveis valem mais do que os que estão é, privilegiados. Né? Então, uma série de valores que o reino de Deus coloca para nós. Vamos para um segundo texto que também é arrasador, né? uh, que é o texto que eu já estudei aqui com vocês no início, Uh, do ano, lá nas primeiras aulas de Mateus 18, se alguém tiver coragem, paciência, tempo e tal, dê uma recordada lá nas primeiras aulas, que é a humildade, eu falei da prática da justiça, agora eu vou falar da humildade, e o texto está em Mateus 18:3 eu, eu estava falando que eu estudei com vocês o texto de Mateus 18, acho que umas duas ou três aulas, Sobre Mateus 18, desculpem. Em que ele fala assim, olha. Em verdade vos digo que se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de modo algum entrarão no reino dos céus. A versão de Marcos e de Lucas diz, quem não receber o reino de Deus, como uma criança, de modo nenhum, entrará nele. Bom, meus irmãos, nós sabemos a diferença óbvia entre uma criança e um adulto, a vulnerabilidade de uma criança ah, como vítima da sociedade, vítima da violência, continua sendo vítima, nós estamos vivendo o século XXI, e as crianças continuam sendo vítimas... Uh, infelizmente, preferenciais da violência da nossa sociedade. Mas no contexto de Jesus é muito mais grave, porque a criança ocupava um local igual ou abaixo da do escravo. Então quando Jesus pega essa criança, coloca entre os discípulos, que estavam discutindo qual deles era o maior. Jesus pega o que estava disponível ali, poderia ter pego uma mulher, poderia ter pego um escravo, mas ele olhou em volta e pensou, quem aqui é o menor, menor, na escala de valores dessa sociedade? É o, o Jacozinho. Jacozinho vem cá. Oi, Jesus, posso chegar aí perto? Pode. Tá cheio de homem aqui e tal, né? Criança não pode chegar. Não, vem cá, Japozinho Bota ele no meio e diz... Em verdade, digo a vocês... Que se vocês não mudarem a cabeça... E não assumirem o lugar do menor... De modo algum entrarão no reino de Deus. Esse entrar no reino de Deus, de novo, está no futuro... Como consequência da condição, se não se converterem, não tem a ver com o céu, não tem a ver com o além túmulo, não tem a ver com o apocalipse, tem a ver com agora, converter-se e, e extinguir a hierarquia social, lidar com as pessoas como se não houvesse maiores e menores, porque há, mas nós vamos nos relacionar com elas ignorando as estruturas sociais que as classificam entre maiores e menores. Eu estava dizendo que a criança, nesse caso, representa não apenas uma faixa etária de um grupo social vulnerável, que é, está né, aí o Instituto do ECA, <cười> Estatuto, melhor dizendo, da criança e do adolescente, que grande parte da nossa sociedade odeia junto com os cristãos. Odeia. Né? Eles querem o direito divino de praticar violência contra uh, crianças. Né? Mas na época de Jesus não é apenas uma faixa etária. É o menor do menor do menor. Era mais fácil um escravo ter privilégios do que uma criança. Paulo fala isso em Gálatas, lembra? Ele fala que quando o, o filho do dono é, é criança, ele é semelhante ao escravo. Uhum. Ele só vai assumir importância cidadã uhum. depois que ele cresce. Uhum. E esta sociedade de Jesus tinha toda uma hierarquia de quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. etc. É típico da sociedade. Uhum. E os discípulos estão seguindo Jesus mas procurando estabelecer uma forma de organização social quem manda em quem quem é quem aqui né? tirando Jesus que é o cabeça quem vai ocupar a pirâmide uhum. social Vamos
2: construir a nossa né? pirâmide
0: exatamente. em nome de Jesus
2: é, nós, colocamos, nós
0: colocamos Jesus lá em cima chamamos ele de senhor é. porque ninguém ele, vai disputar ninguém é com cima, ele é mas nós o colocamos lá em cima, uhum. né? ele desceu, nós o colocamos lá em cima, uhum. para que nós possamos fazer uma distribuição violenta da hierarquia, porque nós sabemos que nós não podemos roubar o lugar dele, mas, mas também
1: segundo.
0: sabemos onde nós não queremos ficar, Exato. que é no lugar da criança, uhum. tanto que Jesus teve que chamar a criança, que estava lá na periferia, e colocá-la no centro. Colocou no meio. E aqui ele estabelece um paradigma, só um minutinho. Estabelece um paradigma. Mudança de mente uhum. e assumir voluntariamente o lugar do menor, não para preservar a hierarquia social, mas para extingui-la extingui-la, ou seja, se eu considerar o menor, com a mesma dignidade que eu tenho, está desfeita o poder de Satã, o poder de seduzir as pessoas para serem como Deus e para dominarem aqueles que estão ah, ah, reduzidos a uma condição de minoridade
2: só pensei não vai colaborar muito uhum, meu
0: uhum.
2: mas um pensamento não uhum. podia evitar que Jesus podia ter chamado uma mulher também
0: né Ele chamou a mulher mas em Lucas 18 ele... a mulher corcunda ah. que estava numa sinagoga e que estava uh, no compartimento das mulheres que tinha lá era uhum. sábado Jesus está no salão dos homens provavelmente é. nos primeiros lugares porque ele era considerado um mestre, ele olha na galeria das mulheres e chama uma idosa doente. A pior, a mais baixa mulher que ele poderia ter chamado. Ele poderia ter chamado a esposa do rabino, uma mulher elegante, sábia, rica, da alta classe, ele chama uma velha doente. Ora, ser uma idosa doente numa sociedade como a judaica... Era o pior dos mundos, porque é mulher, é idosa, provavelmente estava desamparada, e era doente. Ou seja, você deve ter feito alguma coisa muito ruim, você deve ter sido uma péssima mãe, você deve ter sido uma, uma péssima esposa para envelhecer dele jeito, desse jeito. Jesus chama a mulher para a galeria dos homens. Chama, ele provoca a situação e ele a cura e provoca o ódio da, da, das autoridades. E ele fala, esta também é filha de Abraão. Problema... Ou seja, colocou a mulher, né? uma uhum. mulher idosa e doente, face a face com o patriarca, que é símbolo da nossa fé. Ou seja, se uma criança pode se colocar diante de Jesus... Se uma mulher pode ser chamada filha de Abraão, acabou... Tipo assim, o que, que vocês estão fazendo com essas divisórias aí, então, na sinagoga? Uhum. Ele está falando, tirem essa porcaria daqui, é. se vocês querem ser reino de Deus.
2: Sim, uhum. mas não consegue não atribuir a não eles o devido, é. uh, o, a, o devido significado... Uhum. Porque a gente desconhece a cultura judaica uhum. e desconhece as implicações que é essa Exato. cultura, esses filtros. Né? A gente lê com filtros. Por isso que é importante, eu friso muito essa ideia. Que é, é muito, Lucas
0: 13, eu falei 18 a 13. Tá. É muito
2: importante faz, é, fazer uma leitura uhum. nova, sem assim, uhum. filtros. Faz anos que eu estou uhum. tentando fazer uhum. essa leitura e muita coisa muda Sim. na cabeça da gente. né?
0: Exatamente. Então, irmãos, aqui está um outro critério. Se o primeiro critério é prática da justiça, no segundo critério, humildade. Vocês devem saber que a humildade sempre foi uma característica repugnante para todas as sociedades e é repulsiva para a sociedade moderna. E basta ver o modo como nós usamos a palavra humilde. Quem transformou a palavra humilde, ou humildade, em virtude, foi Jesus Cristo. E não tem como ser cristão sem ser humilde como Cristo. Não como a sociedade pensa. A sociedade, quando quer se referir a uma pessoa sem importância, uma pessoa desqualificada... Uma pessoa sem cultura, sem dinheiro, sem status, sem classe, sem nada, ele fala ah, uma pessoa humilde. Apareceu no meu portão uma pessoa bem humilde, uma senhora humilde, uma criança humilde, um idoso humilde. Essa é a definição Nietzscheana de humildade. Né? É a definição pós-moderna, é a definição uh, filosófica de humildade. A definição cristã de humildade não é essa. A definição cristã de humildade é o seguinte. Ô oh, fulano, fulana, você é só um ser humano. E é isto que basta. Nisto está o seu valor. Ontem a gente estava numa meditação, é, uma meditação do nosso grupo, né, da Igreja Liberta, a gente estava meditando sobre Colossenses 2, sobre regras da comunidade cristã. E uma das nossas irmãs, né, a Aildes que está aí, então vou citar o nome dela ela disse, a cada aula dessa eu me torno mais humanizada eu me torno mais eu saio daqui com a minha humanidade fortalecida Olha
2: que lindo.
0: e eu pensei que maravilhoso que nós pensamos na palavra de Deus como algo que nos humaniza né?
2: e não diviniza e, é,
0: é, e esta palavra é, não descola e da de realidade né? não sai é. levitando <risos> né? não, sai pensando né, como ela nos disse né? sai pensando com mais firmeza nos valores da dignidade humana sai é fortalecida para combater a, as injustiças é, 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 não tendo medo do sofrimento que isso causa né de falar de amor numa sociedade odienta, né, uhum. querida Iudinha? É isso, né? Então, uh, veja, quando você fala de humanizar, de humanidade, nós estamos falando de humus. Uhum. E segundo a nossa fé, nós fomos feitos da terra. E o que nos ergue da terra, porque nós viemos da terra e voltaremos para a terra, viemos do pó e iremos para o pó, uhum. vamos virar, elementos químicos da natureza, adubo. O que nos ergue do pó da terra é a vida que nos que nos que nos faz ser o que somos. E esta vida e este pó da terra é o que temos em comum até com os animais que também vieram da terra e voltam para a terra. Né? Seu DNA é feito dos mesmos elementos que, o, que os nossos. Então, o que é que foi implantado na nossa mente? Que vírus é esse que foi implantado na nossa mente, que nos faz construir uma pirâmide social em que alguém feito do pó da terra, que tem o mesmo fôlego que eu, ocupa um lugar aqui em cima e outro aqui, e outro aqui, e outro aqui, e outro aqui, por causa da, da cor da pele, por causa do gênero, por causa da condição social, por causa dos títulos, por causa do, das posses e tudo mais. Quem colocou esta mentira satânica para rodar na nossa mente? Jesus está dizendo, mudem a mente, vocês são iguais. Então o modo de vocês destruírem, de vocês enfrentarem esse império de Satã, é colocar o menor no meio. Uma marca do reino de Deus, um critério para a gente julgar nossas comunidades. Quem ocupa o centro da nossa comunidade? Quem recebe a maior parte dos nossos recursos? Quem ocupa o centro das nossas atenções? São os privilegiados, os grandes? Os ungidos? Ou são os vulneráveis, os fracos, os idosos, os doentes, os desamparados, os solitários, os excluídos? Onde nós manifestamos esta justiça e esta humildade? Não precisa dizer mais nada. Então a prática da humildade é uma evidência de que nós entramos no reino de Deus. Isso é tão nítido como se fosse uma fronteira física. Por isso que Jesus falou que o caminho é estreito, a porta é estreita. Porque quem em sã consciência, ocupando lugares superiores, vai em prejuízo próprio, entre aspas, em prejuízo próprio, assumir o lugar do menor. Ontem eu ouvi uma entrevista famosa, tá rolando aí na internet, depois até posto ali, se eu me lembrar, do, do Júlio Lancelotti. A gente menciona o Júlio Lancelotti porque ele tem visibilidade. E ele dizendo que alguém perguntou para ele qual é a sua perspectiva. Qual é a sua perspectiva? Ele falou, a minha perspectiva é o um fracasso. É o um fracasso. Porque nesse sistema de coisas, eu só posso pensar em fracasso. Porque se eu vencer nesse estado de coisas que está aí, é porque eu aderi a ele, é porque esse sistema me venceu. Né? Então aí está o exemplo de um homem que poderia ocupar lugares altamente honoríficos né? e optou por abrir a porta estreita e unir-se ao lixo, lixo social da nossa sociedade ou seja, o mamon que rege a nossa sociedade, produz resíduos uhum. todo dia ele joga resíduos para fora, os descartáveis é. os pobres, os doentes os velhos, os inservíveis ele vai jogando para fora o que, que o sistema espera? que eles desapareçam uhum. que eles não ocupem nem a parte de baixo da ponte da metrópole de São Paulo, porque estraga o visual.
2: Coloca pedra para... E não... vai
0: o padre eco lá, o padrezinho, Júlio Lancelotti, com a sua marretinha, né, com seus 70 anos lá, com a sua marretinha, quebrar as pedras para dizer não, esse lugar aqui serve de moradia para os pobres. E no que depender de mim e do reino de Deus... Eles vão comer, beber, dormir, vestir. Uhum. Né? Então é isso, meus irmãos. Não adianta dar nome, chamar de Senhor, etc, etc. Ou nós nos convertemos à humildade de Cristo, não a do mundo. Ou nós nos convertemos à humildade de Cristo, ou nós não entramos no reino de Deus.
2: Eu gostei de um comentário aqui, hum, não sei não. se é seu, essa. acho que não hum. é essa acho que é teu. Que diz é mudança radical de valores sociais. Sim. Aí diz, não significa assumir o um lugar da classe baixa para uhum. manter a pirâmide Isso. social. Isso. Mas para abolir a própria lógica da pirâmide e hierarquia de pessoas.
0: Exatamente. Isso é muito bem, esse pensamento é meu. Obrigado. <risos> <risos> fiquei orgulhoso do. Não,
1: fiquei... Fiquei... Fiquei...
0: E... fiquei vaidoso tá com o meu pensamento. Um não, fiquei vaidoso com meu pensamento sobre humildade, né? Mas... Bacana isso. Né? Uma... É, é, não, não dê, porque se a gente usar. Né, é. não dá. Mas e... isso daí melhor. é importante pelo seguinte: todos nós sabemos o que os cristãos fizeram e são incitados a fazer é entrar nesse sistema hierárquico, né? Ir para o porão, para o lugar de baixo, especialmente os cristãos, os monges, né? Essa turma que aparenta sinais de humil humildade, humildade na roupa, também. etc, etc. Mas, que ao Sim. invés de subverterem o sistema,
1: uhum. dão a eles uhum.
0: sustentação. Uhum. Ou seja, Legitim. eles estão ali para legitimar uhum. o lugar dos pobres e para garantir que haja grandes. Uhum. e há grandes na sua própria comunidade de fé Exatamente. ou seja, eles, eles fazem voto de pobreza ou os evangélicos não fazem voto de pobreza, mas assumem toda essa indumentária uhum. para que haja os grandes uhum. líderes né, que vão sentar nas cadeiras altas, com uhum. seus anéis uhum. com seu usufruto, com seus mega salários né, privilégios uhum. e tal então é uma humildade é, 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 repulsiva é, é uma é, por isso que eu falei ali é uma humildade que extingue e subverte o sistema é. porque se eu tratar o menor com a mesma dignidade que eu tenho eu não posso reconhecer a ninguém outro uma dignidade maior do que esta única dignidade que nos humaniza uhum. então isso achata a pirâmide até que não haja mais pirâmide. Sim. É isso. E,
2: e você pode restringir as igrejas, é, é, você citou esses uhum. exemplos, essas pessoas podem restringir a ritos. Sim. É, claro. Essa essa humildade. Claro. Então, claro. por exemplo, sinais é, faz, exteriores, faz o lava pés lá, Sim. De, é, né, onde uma pessoa um deles importante faz o lava pés, uhum. mas na prática de vida ele a não vai fazer é nada. É. Eles mantêm a hierarquia a, a estrutura e, e não é preservada, vão fazer nada exatamente. para é. uh, mudar a, estru a da estrutura da sociedade. Exatamente,
0: né? não há isso conversão. Isso que eu
2: sempre acho que na militância a uhum. gente deve lutar para mudar a, uhum. a estrutura, a estrutura é. até em relação ao identitarismo é, vo também. É,
0: você falou uma coisa interessante, a, a, eu, talvez eu esteja enfatizando aqui muito a questão da adesão pessoal. Né? Uhum. Mas com isso eu não quero dizer E a Irene mencionou aqui a questão de estrutura Com isso eu não quero dizer Que o reino de Deus é uma coisa apenas intimista né? que eu me, Por isso que eu tenho usado Deus muito aqui a palavra praxis né? uhum. Porque não adianta eu me uh, humilhar E cooperar com a preservação das estruturas né? uhum. eu, preciso, eu preciso ajudar a destruir estruturas que preservam a hierarquia, porque a hierarquia é diabólica né? toda hierarquia é diabólica, as pessoas não gostam que eu falo isso porque que hierarquia isso é vem de é? uh, hieros arque, que é o governo do sagrado e eles acham que Deus é, o, é a ponta da pirâmide uhum. né? a hierarquia é diabólica, simples assim uhum. pelos seus frutos você conhece, toda hierarquia produz exclusão e violência, Sim. é isso e isso não é do reino de Deus. Por isso Jesus fala aqui numa, numa afirmação solene. Em verdade vos digo, se vocês não fizerem... E quando, lá no, no texto anterior eu falei do... Hum, eu falei do... ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Aqui também tem uma afirmação de autoridade solene de Jesus. Em verdade vos digo. Eu falei numa aula de sexta-feira, recente, não sei se todos sabem, que esta expressão em verdade, em grego, ela é uma uh, transliteração do hebraico. Então, em grego ela está em hebraico, e ela significa amém. E eu falei que Jesus é a única pessoa da história da humanidade que começou afirmações com a palavra amém. É uma autoridade incomparável. Ninguém nunca fez isso. Uhum. Ninguém nunca colocou o ponto final no início da frase. Só Jesus fez isso. Amém, eu vos digo. E em alguns lugares ele fala, amém, amém, eu vos digo.
1: Uhum. Né?
0: Então é uma forma sui generis. Tanto que a Bíblia preservou, né? só que ao invés de manter o amém, ela traduziu como em verdade. Não deixa de ser uma uh, tradução uh, solene.
1: Uhum. O, o um. Belton uh, ah,
2: fez um comentário aqui, que ele disse uhum. o seguinte, no mesmo sentido da fala do Padre Júlio,
1: uhum. Pedro
2: Casaldale uhum. uh, disse Isso. sobre sua missão como bispo meio dos pobres e explorados uhum. pelo latifúndio. Uhum. Somos combatentes derrotados de uma causa uhum. invencível.
0: Uhum. Uhum. Nossa combatentes derrotados de uma causa invencível. Uhum. Nossa que frase! Frase Sim. que só um Ele só alguém que o Evangelho, né?
2: Ah. É, o Evangelho, mas, é, mas eu não sei. Eu entendi como causa invencível talvez a a questão da, do capitalismo.
1: Então...
0: Não, não, não. Invencível no sentido de que a causa do Evangelho não se vence. Nós podemos ser. De... Ah, ninguém vencerá o Evangelho. Ah, Ninguém vencerá okay, o evangelho. Tá, é, pelo menos tá eu entendi certo, assim, Elton, se não, quiser ele, esclarecer. Ele o evangelho, eu Sim. Que não Sim, então, assim. é, 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 é invencível. Nós podemos ser derrotados. Como Jesus foi derrotado, irmãos? Mas o
2: evangelho não é derrotado. Tipo, nós somos Jesus, derrotados.
0: morto uhum. na cruz e sepultado, estava totalmente derrotado. É, tá certo. E é da sua derrota perante o mundo... Que nasce a nossa vitória Então o que nós estamos falando aqui É de balançar as estruturas É uma conversão é, muito radical Por isso que ali eu coloquei é, mudança radical de valores né? Porque todos nós estamos encaixados nesta pirâmide Nós nascemos nessa pirâmide quando nós nascemos, nossos pais já ocupavam um lugar nessa pirâmide social. Pode ser que uh, eu e vocês tenhamos uh, uh, galgado alguns degraus para cima, outros caíram, né? os pais tinham uma boa condição financeira, mas eles caíram um pouquinho, estão lutando. O fato é que neste reino de Satã, nesse reino das trevas, Todos nós estamos encaixados na pirâmide e não tem como negar isto. Uhum. O que Jesus está dizendo é o seguinte, aqui na mente de vocês, vocês vão mudar e a partir de agora vocês vão atuar em favor do ser humano. E onde nós falamos de ser humano não há mais pirâmide. É. Jesus Cristo se fez um de nós e se fez o menor de nós. Filipenses 2,5. Ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes se esvaziou. Uhum. Assumiu a forma de servo. Assumiu a forma do menor de nós. Uhum. Então quem quer colocar Cristo lá em cima são os poderosos, uhum. porque se Cristo está lá em cima, então eu posso ocupar o segundo, o terceiro, o quarto, uhum. o quinto lugar, o décimo não, o décimo fica para os leigos, uhum. né? para a massa ignorante, é. não vou, né? e isso meus irmãos faz parte da formação clerical. Eu sou teólogo, eu já dei aula em faculdades teológicas. Isso faz parte, isso está sendo... Esses valores do reino de Satã foram semeados no meio do trigo. Estão sendo inculcados, transmitidos em cada relação religiosa. Uhum. Mesmo assim, quando você se depara com essa afirmação de Jesus... Em verdade, vos digo que se não fizerem isso, isso e isso, jamais entrarão, levem a sério. Porque hum. Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos chamando a uma conversão. Hum. Vou para mais um texto e daí termino aqui, mais uma afirmação categórica de Jesus. Eu tinha falado que não terminaria hoje, termino na próxima aula. Mas uma afirmação categórica de Jesus está ali no encontro com o um jovem rico. E aqui eu não sei se eu falo, se eu falo, se eu não falo. Eu vou falar. Eu vou falar. Né? Em verdade, digo a vocês que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. É, e ainda digo mais, é mais fácil entrar... Na nossa Bíblia diz passar, no original diz entrar. Eu vou ficar com o verbo entrar aqui para manter o original e para manter essa dualidade. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Jesus tinha falado para esse jovem... O jovem tinha falado o seguinte... Bom mestre... Que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou para ele... Segue os mandamentos... É a justiça lá dos escribas e fariseus... Segue os mandamentos... Né? E no meio dos mandamentos... Embute um ali... Sobre não fraudarás... O jovem aparentemente não percebeu... A jogada de Jesus... E ele é. fala... Tudo isso tenho feito desde a minha mocidade... Tenho feito... Jesus fala para ele o seguinte, se queres, porém, entrar na vida. Vocês lembram da aula passada em que eu falei que entrar no reino, entrar na vida? Entrar no reino, entrar na vida? Ou seja, a prática da religião dava a ele um certo andamento, mas não lhe garantia acesso à vida. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E Jesus fala, ele pergunta quais, e ele fala, né, Jesus fala que não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem falou, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda. E Jesus fala, se queres ser perfeito, Vai, vende os teus bens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O jovem se retirou triste. E na sequência, Jesus então vai falar isso não para o jovem rico, mas para os discípulos. Em verdade, digo a vocês que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui tem uma certa ironia, né? Porque depois ele fala, é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu sei que a nossa teologia e os nossos teólogos se esforçam para dourar esta pílula, se esforçam para mostrar que não é isso que Jesus quis dizer. Mas Jesus quis dizer aqui uma... Incompatibilidade entre a acumulação de bens e prática do reino de Deus. Incompatível. Eu sei que os cristãos também pensam que esse entrar no reino de Deus tem a ver com o céu, né? Que você morre e a sua uhum. alma vai para o espaço e chega lá, você vai topar com uma muralha de ouro e pedras preciosas, com uma uhum. porta fechada, né? e ali vai ser dito se você entra ou não entra, e se você tiver sido rico, você vai chorar ali as pitangas, e o anjo, Jesus, Nossa Senhora, né? alguém vai dizer, ah, filho, deixa ele entrar, tal, é, papá né? O que o texto está dizendo é algo muito diferente. O que o texto está dizendo é que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus tem um novo critério de organização social, que eu chamei de justiça e humildade, e que esta praxis repele a acumulação de bens, porque a acumulação de bens é o fator fundante, essencial da hierarquia, é pela acumulação de bens que nós classificamos quem é quem, né? você pode ser o que for, tem que ter dinheiro, né? ou outros tipos de capital, como nós ah, 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 criamos na sociedade moderna, como capital cultural, capital intelectual, né? por isso é tão importante fazer mestrado, doutorado e etc. E usar tudo isso, né? nada contra querer estudar, pelo contrário, eu estudo, estudei, estudo e continuo estudando, não tem nada a ver com isso mas transformar esta acumulação em critério de organização social e de legitimação da injustiça. Toda acumulação é injusta. Toda acumulação é injusta. E isto impede a adesão ou a participação no reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, que a nossa adesão ao reino de Deus, que a nossa participação no reino de Deus, depende de uma conversão, de uma mudança de mentalidade na relação com os bens. Que nós devemos repensar o modo como nós fornecemos e consumimos, produzimos e consumimos, e nossos valores. Se a gente voltar ao Sermão do Monte, Jesus falou, ninguém pode servir dois senhores, porque ou amará um e odiará o outro, ou vice-versa, não podem servir a Deus e a Mamom. Vocês sabem que a palavra mamon é uma palavra esquisitíssima, é uma palavra sem tradução, é uma palavra inexata, que Jesus poderia ter citado trocentos deuses, deuses aqui é o que não faltava, que ele poderia ter invocado deuses do panteão grego, romano, sírio, babilônico, egípcio, deuses é o que não faltava. E Jesus praticamente inventa este nome, ele tira lá do aramaico uma palavra que as melhores traduções, aproximando, diz que significa riquezas, né? Riquezas, bens de um modo geral, ou como nós diríamos hoje, capital, né? O capital, os bens, a acumulação de bens, e transforma esta palavra numa divindade. Transforma essa palavra numa divindade. E depois disso, aí as pessoas falam que Mamon era um demônio, que não sei o quê, tem até as figuras de Mamon, etc. Mas tudo isso é derivado das palavras de Jesus. Não é fonte da palavra de Jesus. Ora, meus irmãos, Jesus tocou no centro dos nossos afetos a acumulação de bens. Nós precisamos acumular para garantir a nossa subsistência, o nosso bem maior, que é a nossa vida. E esta, este encontro de Jesus com um jovem rico é como um machado que deve nos cortar desse sistema de acumulação e nos introduzir num novo sistema, o sistema que eu tenho chamado de generosidade, generosidade, generosidade é uma palavra que significa amor ao gênero humano, amor ao humano, né? colocar o humano no centro, de preferência os menores e mais vulneráveis e fazer deles a nova medida de Produção e consumo. Por que, que o Brasil fica tão irritado quando se critica o agronegócio, por exemplo? Né? Por que tanto ódio à agricultura familiar e tanto amor ao agronegócio? Se não é o agronegócio que produz alimento para a mesa, produz apenas acumulação de capital, né? Por que nós não priorizamos a produção de alimento? Porque o pobre come arroz e feijão, e de boa qualidade, né? não vai comer soja. Soja para exportação, soja para entrar na cadeia de, de, da, da indústria alimentícia. Né? Não estou dizendo que não é importante, estou dizendo que um país do tamanho do Brasil tem como pensar sua economia de forma solidária, de forma a priorizar o ser humano, colocar o ser humano na conta, o ser humano no orçamento, o ser humano na medida das coisas, né? e não o capital. Então é um corte profundo, é uma conversão profunda. Quando Jesus manda o jovem rico vender os bens, dar aos pobres e segui-lo, Jesus estava dizendo para ele romper com a acumulação, com a lógica da acumulação. Esse rapazinho se julgava o, o modelo de obediência à lei de Moisés. Falso. A lei de Moisés tinha dispositivos para a devolução das terras, tinha dispositivo para o ano sabático... Tinha dispositivos para cuidar dos pobres, tinha dispositivo para cuidar do órfão, do estrangeiro e da viúva. Como que um jovem, porque a Bíblia o chama de jovem, como que um jovem, em tão tenra idade, chegou a ser proprietário de muitas terras sem quebrar a lei dos escribas e fariseus? É isto que a religião consegue fazer, meus irmãos. Ela cria uma jurisprudência que adapta a moralidade religiosa à crueldade. Esse jovem comparece diante de Jesus e fala, Bom mestre, eu sigo outros mestres e eles me louvam, eles me têm como modelo, como exemplar. E eu vim aqui né, desfilar meu orgulho religioso. Para ver aí se tem alguma coisinha aí que, que esteja me escapando, quem sabe. Uhum. E Jesus fala, ah, você também. Tá é
2: aprovado por Jesus também. Isso.
0: É? Que... Exato, para continuar pavoneando. Né? É. E Jesus foi seja... direto ao ponto. Uhum. Seu desgraçado. Não, Jesus não falou isso. Jesus era mais elegante. Né? Seu hipócrita. Né? Jesus falou para ele, Vai. E devolve os bens seu ladrão. Porque de acordo com a lei de Moisés, um jovem jamais teria muitas propriedades se não tivesse usado interpretação da lei para tomar terras dos agricultores. Para tomar dinheiro, para investir, para emprestar dinheiro para os os, os camponeses, e depois que eles não conseguem pagar, executar os títulos da dívida. Assim é fácil ficar rico. Então você quer ser perfeito? Você quer de fato entrar no reino de Deus? Você quer ter um tesouro no reino de Deus? Devolva os teus bens. Vai devolver os bens. E vem e me segue. E vem aprender o que, que é o verdadeiro bem na sequência os discípulos vão perguntar Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos e Jesus vai dizer qualquer que tiver deixado uh, pai, mãe, campo, etc, etc receberá muitas vezes mais Jesus tinha falado para o jovem rico você terá um tesouro no céu e Jesus acabou de dizer para os discípulos receberá muitas vezes mais, onde? No céu? Não! Por que eu preciso de campo no céu? Jesus está dizendo, se vocês praticarem outra justiça, a justiça de Deuteronômio, a justiça do jubileu, a justiça da generosidade, todos terão terra, todos terão família, todos viverão em paz, vocês terão muito mais... Mas o jovem rico precisa tomar para acumular. Então ele vai acumulando, 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 e vai jogando mais e mais pessoas na pobreza, com a benção da religião. E então, com este texto, eu volto ao início da nossa aula de hoje. Se vocês não excederem a justiça dos escribas e fariseus. Porque os escribas e fariseus permitem que vocês sejam perversos, que vocês roubem o salário dos seus empregados, que vocês executem o pobre, que vocês tomem a roupa de quem não tem nada, ou que vocês promovam políticas que vão continuar produzindo bilionários de um lado e miseráveis de outro, inclusive pastores milionários, que podem tirar suas férias na Europa, em Miami, e etc. Né? Ganhar riquíssimos salários, seus 30, 40, 50, 60 mil, 100 mil, né? Tudo isso com as bênçãos de Deus. E querem dizer, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios? Em teu nome fizemos muita coisa? E Jesus vai dizer, vocês não têm parte no meu reino, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade é uma palavrinha bonita para religião, né? Mas você já se deu conta que a palavra inequidade... É a mesma coisa que desigualdade social? Não. Jesus está dizendo isso. Ah, vocês me chamam de senhor, senhor. Eu sei. Todo domingo vocês estão na igreja. Eu sei, eu conheço. Eu, eu tenho meus anjos aí, né? Por todo canto. Eu sei o que está acontecendo. Mas vocês praticam desigualdade social. Vocês abençoam a acumulação de bens. Vocês não têm sensibilidade. Né? Vocês não têm sensibilidade? Vocês acham que o pobre é pobre porque não trabalhou o suficiente? Senão ele também seria rico e estaria passando férias em Miami? né? Ou pelo menos no Nordeste? Nordeste não, porque o Nordeste Nordeste é, é uma terra amaldiçoada, né? porque, por isso que lá tem pobreza. Não é porque eles são explorados. né? A África é pobre e precisa da teologia da prosperidade, né, irmãos e irmãs? Não é porque eles são explorados pelo colonialismo. Não, é porque eles têm religiões, etc., né? eles têm ídolos uhum. e tal, como se os europeus não tivessem, como é. se nós não tivéssemos e tal. Né? Então, meus irmãos, eu trabalhei hoje justiça, humildade e generosidade. Né? Três marcas que por si só dizem se nós aderimos... E participamos deste novo projeto do reino de Deus. Uhum.
2: Né? Quero fazer um comentário, esse, esse <coughs> é, só uma observação. Uhum. É, esse, esse versículo, esse, essa passagem do Jovem Rico é muito mal interpretada. Sim. Até porque ah, é uma maneira de espiritualizar uhum. essa passagem uhum. é dizer assim que todos têm que vender Deus. Todos os uhum, ricos, Jesus está uhum. mandando vender tudo e dar aos pobres, né? Uhum. Sem levar em conta todo esse, esse contexto que você disse, que a, essa pessoa enriqueceu, é. É, burlando todas é. as regras de Deuteronômio é. e to, toda essa questão. É. E daí a gente entra em questão, o rico, rico muito rico hoje, uhum. é rico como? Também. Poderia até é. aplicar isso é. também, entendeu? Toda
0: a riqueza... Então, toda riqueza é suspeita, é. Né? no mínimo, no mínimo então, nós participamos é de um sistema injusto, né? uhum. o nosso sistema é injusto, nosso país é injusto, nossa justiça é injusta, né? uhum. uh, nós vivemos num reino, uhum. né, para usar o termo do evangelho, no reino de satã, é. o sistema é maligno, e ele é feito para matar, uhum. roubar e destruir.
2: Uhum.
0: Né? E nós... E senão a
2: gente espiritualiza esse versículo e não pratica.
0: Exatamente. Né? Exatamente. Então isso é um perigo.
2: É. É, eu queria ler uhum. um comentário que Sim. ficou lá para trás, já que Sim, eu e no terminei nosso... aqui,
0: terminei a... É, o restante disse, eu falo na próxima aula O
2: pastor Mário, que hum. diz assim: eu sempre costumo pensar nessa justiça relacionando, uhum. relacionando a com a responsabilidade que Deus tem com sua criação desde uhum. Adão até nós, voltou na questão uhum.
0: da justiça. Sim, sim. Ah, né? uhum.
1: Deixa
0: eu ver, mais um é aqui. envolve tudo isso, envolve todas as relações. Bem lembrado, os cristãos não costumam ser sensíveis a, aos gemidos da criação, né? Uhum. E, e, e a prática da justiça tem a ver com isso também. Quando o Evangelho fala que Deus se importa com os pássaros, né? é, não é para desprezá-los, pelo contrário, é uma lição de ecologia. Sim. Quando Paulo fala que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a maioria dos crentes pensa no milênio, sei lá o que, é que eles pensam. Né? Uhum. Eu não sei bem o que, é que eles pensam. Mas os filhos de Deus não têm que ser revelados agora? Os filhos de Deus não são aqueles que deveriam uh, trabalhar para que a uh, uh, pelo menos atenuar os gemidos da criação? Os cristãos não são sensíveis a isso. Perfeito. Eu eu nasci em lar evangélico. Eu fui descobrir ecologia nos últimos dez anos, né? Uhum. Porque para mim tudo era descartável mesmo, era para uso.
2: Uhum. Pra uso e exploração, né? É, mas o comentário uhum. dele diz assim do Marinho uhum. Concordo plenamente com a aula Eu uhum. penso que o Bom. Estado Sendo criação dos homens E não ao contrário uhum. Tem como responsabilidade cuidar e zelar Pela uhum. continuidade do grupo uhum. da, da sociedade Sim, da comunidade. É um assim,
0: servo da sociedade né?
2: Assim o Estado é uma reprodução uhum. Da justiça do grupo uhum. Humana, humus
1: uhum. uhum.
2: 64,6 É Diferentemente dos, do uhum. divina, uhum. Desculpa, Diferente. Diferentemente dos conceitos, práticas e ensinos do reino e justiça divina. Minha opinião.
0: Sim. Desculpe, leu a última frase?
2: Diferentemente dos conceitos, práticas e ensinos do reino e justiça divina. Isso.
0: Que... é, mas E é, não, interessante, bem, bem lembrado. Uhum. É, isso me faz pensar ah, na discussão que, que ainda está em aberto na nossa sociedade... Ou, por exemplo, agora na Argentina, acho que hoje é a eleição da Argentina, segundo turno, que Estado nós queremos, né, pastor João? Que Estado nós queremos? né Nem isso nós sabemos responder. E nem os cristãos favorecem esse debate. Que Estado nós queremos? Nós queremos um Estado em que todos tenham acesso aos bens... Uh, uh, pelo menos os básicos né? ou nós queremos um estado em que cada um corre por si vença o melhor e dane-se quem não aguentar né? nós queremos que uh, os idosos possam se aposentar, nós queremos que eles tenham acesso à medicina de qualidade, nós queremos que uh, todo jovem possa fazer uma faculdade possa seguir a profissão que quiser ou isso é privativo de uma determinada classe ora Grande parte da nossa sociedade quer um Estado para poucos. E os cristãos, por, por falta de reflexão e de ensinamento, ou sei lá o quê, subscrevem esse tipo de Estado. Eles querem um Estado mínimo. Grande parte dos cristãos e da, da elite teológica uh, 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 no Brasil quer um Estado mínimo. Mínimo. Eles são conservadores em costumes, né? mas eles são altamente liberais em economia. Pode, eu tenho certeza, que se fizesse um plebiscito só entre a população evangélica, o Estado mínimo, que só garanta, como o Javier Milley está defendendo na Argentina, né? dolariza tudo, privatiza tudo, e, e, e que vença o melhor, e que o Estado tenha apenas polícia para proteger a propriedade privada, forças armadas para proteger o país, e diplomacia sim, sim. e justiça. É isso. O resto, o resto resto uhum. que se lasque, cada um por si. Cada um é faça você mesmo, né? Faça você mesmo. Então é o pior dos mundos, mas grande parte da, da, da população evangélica subscreve esse tipo de Estado. E acha justo então é muito importante a gente pensar que o reino de Deus nos introduz numa nova uh, prática da justiça. Sim. Agora, eu, eu terminaria aqui a minha fala, uh, pelo menos meu último, minha última participação, no seguinte sentido, meus irmãos. Tanto no sentido da sociedade. Humildade tem a ver com relações sociais. Justiça, digamos assim, relações políticas. Uh, uh... Dinheiro, relações econômicas. Esses três aspectos, política, social e economia, são sistemas. Sistemas. Eu e vocês somos indivíduos. Cada um de nós é um indivíduo. Mesmo que nós participemos do sistema, nós não temos os meios de criarmos um sistema para enfrentar este sistema. Nós não dominamos a economia, nós não dominamos a sociedade, nós não dominamos a política, e nem devemos. Por isso, um, um homem como Júlio Lancelotti, ou como Dom Pedro Casaldáliga, é, e, e na pessoa dele citando milhares de anônimos e anônimas que estão aí fazendo a mesma coisa, eu diria que o nosso, a, a nossa perspectiva é sofrer duramente enquanto vivemos nesse sistema, como anunciadores de um reino que virá. Por isso, se eu entendi bem a citação que o Elton fez do Pedro Casaldáliga, a, a, a causa do reino de Deus é invencível. Uhum. Então, hoje, nós tombaremos. Todos nós que praticarmos a justiça do reino de Deus, que praticarmos a humildade, segundo Cristo, que praticarmos a generosidade, não teremos sucesso nesse reino de Satã. Mas o reino de Deus virá. Uhum. Tão certo como o sol do meio-dia, o reino de Deus virá. E este, esta grande Babilônia, violenta, luxuosa, arrogante, é que cairá.
2: Uhum. últimos dois comentários para concluir, o Carlos Pereira diz assim, esses pastores nunca explicam iniquidade como desigualdade <risos> sim como pecado a iniquidade fala em pecado principalmente é. sexual
0: Inequo desigual mesma palavra desigualdade.
2: É, e a... Eu ia falar do... Depois falam
0: de atualização da Bíblia e as pessoas ficam alvoroçadas, né? Porque é. se fala iniquidade, iniquidade, né? não implica. Se falar de desigualdade, opa! Ah, sim, ah? claro, é,
1: exatamente. Aí
0: depois querem crucificar o Ed René achando que ele quer mudar a Bíblia, né? Ah, você
2: falou em generosidade, hum. eu lembrei do curso sobre sim. generosidade. Ah, sim, a tá. Ildis também lembrou ah, sim. Que você, é, tem um longo
0: que ele, curso. O
2: curso mostra de generosidade, é. explica a acumulação e a riqueza desse isso. jovem. Então, isso, quem não assistiu, isso. pode entrar lá okay. na, no canal, né? No a gente coloca Ildis. o link aí. É, pra... podemos colocar o link. Tá. E lá, gente, tem quantos vídeos no canal? Ah, tem
0: tá mais de 40, uns 45. Uns 45. Ah, só Mas desse pode... curso.
2: Só desse não, curso. 40
0: aulas. Não, o, o, o canal está com mais de 300 aulas. É,
2: mais de 300 Mais de 300. de, aula, acho viu, que a, vocês de
0: vocês hoje vão acho que é 330. a vida inteira
2: assistindo, é. porque são todas longas.
0: Isso, vamos terminar então para não ficar longo demais. Gente, nos vemos Já no ficou. domingo. Bom domingo para vocês. Deus abençoe. Tchau, gente. tchau. tchau.